0: Bom dia, Ana, bom dia, pessoal. Bom dia, Gisela. Que alegria estar aqui de novo, contigo, recebendo a nossa convidada, Rafaela, e também com todo o pessoal que costuma nos acompanhar.
1: Uma boa sexta para todos nós. Bom dia, Rafa. Como é que estás? Tudo bom, querida? Bom dia, Gisela. Bom dia, Ana. Tudo bem nessa sexta chuvosa? Isso, uma cesta chuvosa para falarmos de um assunto importante, então retomando aqui o Direito Entre Linhas, né? o nosso podcast, hoje a gente conta com a presença da Rafa, da Rafaela, uma das nossas excelentes alunas, né? e vamos conversar hoje de um assunto que eu acho que interessa muita gente uh, do direito, né? que dentro da proposta do nosso podcast, sempre falar de assuntos relacionados, mas é um assunto que é o exame da OAB, né? esse exame que às vezes mete medo, Uh, e que nem ontem nós estávamos conversando, o bicho, às vezes, não é tão grande quanto a gente pinta, né, Rafa? É verdade, não é tudo isso que,
0: que a gente imagina antes de fazer.
1: Eu Ent... acho que
0: é. o exame da ordem, quando a gente fala, ele acabou gerando uma certa, um certo temor, né? não, não medido na, na sua exata na correção, porque uh, muitas pessoas começaram a criar um estigma né, de que ah, tem muita gente que não está conseguindo passar, mas esqueciam, às vezes, de examinar né, como é que tinha sido a vida desse aluno uh, durante a universidade, como é que ele se preparou, e sem falar né, que... Não é, não é uma coisa difícil a gente ficar inseguro ou um pouco assustado, mesmo quando a gente está preparado, porque, afinal de contas, é uma decisão uh, de vida. né? É algo que a gente está fazendo que, que vai impactar na vida da gente. Todas as situações que envolvem esse tipo de atitude elas são assim. Se a gente for casar, a gente fica nervoso. Então, apesar de ser uma coisa boa, pode ser uma coisa muito boa, vai ter filhos, a gente fica nervoso. Enfim, né? coisas boas também provocam na gente esse sentimento. Acho, tá?
2: acho que tudo que vai gerar um impacto né, positivo na nossa vida vai nos gerar uma insegurança, um medo, enfim, um misto de sentimentos. né?
0: Não, é
1: ainda mais um momento que a gente está sendo testado, né, pessoal. Todo mundo fica nervoso quando está sendo testado. Ali, tu está colocando em teste... Uh, o teu conhecimento uh, dentro de um plano de vida futuro, que é te tornar advogado, uh, que foi começado a construir lá no início da faculdade ou até mesmo antes, com a tua vontade de ingressar no curso de Direito. Então, sempre os testes deixam a gente inseguro, né? Mas isso é absolutamente normal, uh, todo mundo passa por isso e nesse 36º exame da ordem, que vai ser agora no domingo, dia 23, não vai ser diferente. Então, a gente pensou e a ideia, eu quero deixar registrada que não foi nossa, a ideia foi da Rafa, a Rafa, ela é a presidente do nosso diretório acadêmico na Universidade Católica de Pelotas. E há dois semestres já que ela está nessa diretoria, ela sempre se preocupa em compartilhar com os colegas, inclusive com ela própria, que fez o exame no semestre passado, uh, de, de a gente sentar e conversar né, a conversar, tentar desmistificar, tentar acalmar, tentar animar, e ontem ela fez esse encontro lá do diretório com os alunos que estavam por prestar esse exame, que irão prestar no domingo, e aí eu conversei com a Ana, eu digo, bom, esse é um bom assunto do nosso podcast, para daqui a pouco dar uma escutada antes de sair para pro a prova, ou indo para a prova, né, eu pensei, junto com a Ana, de trazermos algumas dicas aqui, até mesmo de postura e, e de como é que vai ser a prova, e repartimos um pouco essa expectativa e tentar dissolver um pouquinho, né? Agora, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar, Gurias, é o horário. Né? O horário para chegar, isso aí gera muito estresse. A prova é da 1 às 6 da tarde, são 5 horas de prova. Eu estava dando uma olhada aqui no edital que eles pedem antecedência de 1 hora e meia, né? e não pode esquecer o tal do documento de identidade com foto. E assinatura legível, eu achei bem interessante aquilo. Como assim, assinatura legível? Não, que não esteja apagada no documento. Rafa, como é que foi a tua experiência desse início lá? Então, é, eu cheguei bem cedo, eu cuidei bastante o edital. Isso
2: era uma coisa que eu tinha em mente, já que eu sabia de concursos, que eu não presto, mas que eu via a minha família prestando. E era é uma das dicas que eu também quando eu provoquei o primeiro evento sobre a obra quando eu assumi a gestão que é cuidar o horário. Mas é que cuidar o horário é muito além de tu não chegar atrasado. É tu chegar, é tu te instalar na tua classe, é tu te ambientar na tua sala que tu vai passar cinco horas nessa sala. Eu cheguei era onze dessa, não me engano. <risos> Eu uh, é, é, acho que era assim, não, era bem isso assim. É, é, não, era quando abrir o portão. Eu lembro que chegou eu, e aí eu cheguei, eu sentei na minha classe, eu olhei para a sala e eu, bom, é aqui que eu vou pra, permanecer por cinco horas. Eu tenho que me adaptar. Eu sei se eu estou sentindo frio, se eu estou sentindo calor, eu estou com casaco, eu estou sem a minha água, os meus doces, meus chocolates, enfim. Tudo isso é, entrou no meu conjunto de eu chegar cedo, para eu me sentir bem. Eu acho que tudo que a gente chega correndo e atrasado, a gente tem que ficar mais nervoso, porque a, a gente chegou já atrasado, a gente chegou em cima da hora. Tu chegar cedo te, te tranquiliza de uma certa forma, tu já tá ali tá tudo certo tá tudo bem a prova eles vão te entregar a prova vai estar tudo certo é tá
1: isso é uma bem. coisa importante se ambientar
0: né Ana é e eu acho que isso que tu falas Rafa eu acho que cada pessoa claro ela tem o seu estilo né e, e dentro do estilo individual de cada um é que nem aquela história dá uma olhadinha nas na, nos últimos nos últimas súmulas enfim na véspera alguns não gostam ah, eu fico muito nervosa de começar a olhar conteúdo porque me dá um nervoso. E com relação ao horário, eu acho que, bom, cada um tem um estilo, por exemplo, de, de não querer ficar muito tempo esperando na sala, enfim. Mas tem uma, uma média né, de tempo, que é isso que a Rafa fala, que é preciso atentar. A gente não pode chegar num suador, a gente não pode chegar correndo, a gente não pode colocar em risco uma prova dessas, porque daqui a pouco o Uber atrasou e aí, então, como eu estava muito em cima, eu não chego. Tá bem que eu não queira ficar lá sentado uh, uma hora, né, que para mim isso seja mais desgastante, mas eu não posso chegar lá faltando assim, ó, cinco minutos porque até chegar lá eu tô suando, eu tô nervosa, será que já não fechou? Será que meu relógio está no horário certo? E isso é uma, uma situação angustiante que não tem o menor sentido né? se a gente dia... pode se a gente pode colocar um despertador mais cedo, tomar o seu banho mais cedo
1: Não, né? ainda mais que a prova é a uma da tarde, né? É, claro Não tem essa facilidade O que aconteceu, fala aconteceu na minha sala de um
2: cara que ele chegou em cima do horário olha assim a gente não tem relógio mas a, a, a fiscal disse para ele olha tu vai ter que entregar essa chave para outra pessoa levar porque senão tu não vai entrar na sala nossa e aí, sim e porque ele tinha esquecido de deixar uma chave com a mulher aí <risos> ele ia, ia ter que voltar não são coisas assim que a gente acha que nunca vai acontecer mas pode acontecer claro
1: <risos> e, claro não e aí eu... tem
2: que antecipar
1: é, outra coisa importante que tu falasse, a gente está no Rio Grande do Sul, né? E hoje um dia chuvoso e nesse misto de primavera com cara de inverno, né? Mas essa é uma prova em todo o Brasil, né? Então a gente tem que pensar sempre no clima. Bom, eu não vou sentir frio na prova, eu não vou sentir calor na prova. Eu tenho que pensar numa roupa ou que eu leve para colocar para cima para não sentir frio, ou que eu consiga tirar se eu sentir calor. Porque isso também tem a ver, gente. A gente tem que estar tá confortável. Tu imagina tu fazer uma prova, como se diz aqui no sul, tiritando de frio. Não dá, né? Ou esbaforida com calor também. Não dá. Uma roupa então, isso vai desde a preparação da roupa que tu vai usar. É. Parece
2: besteira. Tem gente que... É... Ah, não, mas é tudo isso. É, é tudo isso. Eu botei uma roupa de moletom que estava super confortável, uma meia quentinha, um tênis. E eu fui para a prova, era, era julho, estava mais frio ainda. Uma roupa confortável faz toda a diferença na forma que você vai sentar. Às vezes, você vai pegar uma, uma, uma cadeira, uma classe que não vai ser tão boa. Que não,
0: vai não ser... E, às vezes, o próprio local de trabalho, né, onde vai ser realizada a prova, dependendo da época em que é feito, vão ser várias pessoas dentro daquele espaço. Então, normalmente, abrem uma janela, normalmente, né, podem ligar um ar-condicionado, porque
1: alguns pedem, enfim, ou alguém se sente não, mal. Não, e ainda mais com a história do Covid, que teve há pouco, eu acho que todas as janelas, obrigatoriamente, têm que ficar abertas, não ficaram na, na tua vez, Rafa? Ficaram, obrigatoriamente. E isso é uma coisa, eu fiquei embaixo de uma janela e eu
2: tava de moletom, tava bem agasalhada, tava, tava, tava bem agasalhada. Eu tava bem agasalhada. Só que eu fiquei embaixo de uma janela, e foi no um sul e elas são janelas bem grandes, assim. Sim. E chegou no final que eu tava trans transferindo as respostas pro cartão ali, cartão resposta, eu tava com tanto frio, porque isso era perto da hora final, ali perto das seis da tarde, que eu tava com tanto frio que eu tive que apressar no preenchimento do cartão resposta, porque eu tava tremendo de frio.
0: É, é eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu resisto muito Sim. bem ao calor. Eu resisto, não é uma coisa que me, me deixa assim, completamente mal. Agora, com o frio, eu perco a graça. Ah, eu, eu perco completamente a graça de fazer qualquer coisa, pode ser o melhor programa. Então, isso realmente desconecta, desconcentra. É, a gente gasta uma energia absurda para se aquecer ou para se esfriar. Então, não tem porquê, né? É uma coisa que é totalmente solucionável. É que, às vezes, a gente. Também esquece de pensar nisso, porque está envolvida com outras questões né, relacionadas à prova e a gente acaba não lembrando disso, né? É, é
1: e, e falando então da prova em si, né? A gente tem que lembrar que são 80 questões. Então, dividindo as 80 questões pelo tempo que tu tem, é mais ou menos 3 minutos por questão, né? Então, qual é a principal dica de organizar? É a minha dica, né? A minha dica de concurseira e o que, que eu fazia no tempo de concurso, né? Tu pega a matéria do teu coração, aquela matéria que tu diz, poxa, essa eu sei mesmo, tá? começa por ela, independente dela ser o número 1, número 10, número 15, número 20 a virginiana aqui do grupo Ana Regina já fica nervosa né? Ana?
0: É, eu disse eu, eu, eu costumo dizer, claro que eu também acho que isso é uma dica super valiosa porque imagina, se tu começa se eu começo, por exemplo, fazendo a minha prova por direito civil né, eu vou me sentir muito mais segura e mais tranquila, essa prova está ótima de fazer Daí eu passo para uma matéria que eu não domino tanto e, bom, mas eu já, já me sinto um pouco mais segura, porque algumas eu tenho certeza que já, já consegui acertar. Se eu faço o inverso, eu começo também a trabalhar aquelas questões que eu tenho mais dúvidas e que, eventualmente, eu vou me sentir insegura se acertei ou errei, eu já vou para aquela que eu sou mais preparada ou que eu tenho mais afinidade, com muito mais insegurança e temor. Então, eu acho que, independente de ser uma estratégia que, para mim, que sou virginiana, às vezes pular, né? Não ir na sequência, não é uma coisa que, que seja tão agradável. Eu acho que é uma dica muito valiosa, né? Assim como, por exemplo, deixar as questões que a gente empata, né? Tem aquelas questões que tu empaca e que tu não avança porque tu tá muito em dúvida, ou porque tu realmente está puxando pela tua memória e aquilo não vem. Enfim. Não dá para ficar parado numa questão pensando, gente, tem que é. marca ela, grifa para não esquecer de depois retornar, né? faz alguma coisa que faça tu depois voltar, porque na hora de tu preencher tu vai ver que ela falta, uhum. né? mas faz alguma coisa que te, que te lembre que tu tens que cumprir aquela, aquela questão ainda e toca para frente, não dá para empacar.
2: É, essa é a minha dica também. Foi a minha estratégia de prova. É claro, é muito pessoal, mas eu, é, eu... Como eu me preparei, eu fiz a mesma estratégia do início até o dia da prova. Eu usei a mesma tática e, e peguei essa dica da Gisela lá no início e... Eu estou aplicando em todas as áreas da minha vida, na verdade.
1: Funciona, Rafa,
2: funciona. É, esse método de organização eu tô aplicando em vários setores. Mas eu fiz assim, eu fiz... Se... Eu fiz no mínimo seis simulados até o dia da prova. E todos os simulados eu fiz da mesma forma. Como ética é uma, uma matéria que tem oito questões, então tem um peso bem grande e não é difícil, eu comecei por ética. Mas eu fiz ética e eu fui fazendo todas as minhas competências. Por exemplo, isso eu fui vendo ao longo dos estudos. Né? Bom, ética eu tenho que ir bem, são oito questões não é difícil. Então eu vou fazer primeiro ética, que eu tô com a cabeça bem fresca. E é isso, tu, tu abre a prova e tu sabe aquilo
1: ali. Não, e Dá... tu ganha autoestima, autoestima né? Autoestima, é, tu, 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 an... tu ganha confiança. Bom, isso eu sei. Poxa, uh -huh. nada melhor que tu abrir uma prova tu chegar numa questão e dizer e essa eu sei, essa, essa eu tenho certeza sei. que é isso, é, né? Foi... Aí tu começa uma questão que tu não sabe, poxa, vai, vai te detonando. É, então, é... ah. e uma coisa importante, Rafa, de tu sinalar, é que as questões ali, elas não são separadas pelas matérias. Não. Elas estão misturadas, né? Mas elas seguem uma ordem. isso uhum. Tem que descobrir que... aonde é que tem o corte. Isso, é,
2: é muito importante que as pessoas... Que, que quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que conhecer o bicho que a gente está atacando. A gente claro. tem que conhecer com quem a gente está brigando. E tu tem que conhecer a divisão da prova. Bom, primeiro é ética. Depois é filosofia do direito. Depois... Tu, tu, tu tem que saber essa, essa ordem Porque tu vai te organizar Bom, tu vai separar Da 1 a 8, é ética, da tal a tal É isso, da tal a tal, é isso E foi isso que eu fiz, eu fiz ética Aí eu, fiz, eu separei as matérias do coração Que são do coração e ao mesmo tempo competências que eu, que eu vou bem Eu uhum. fiz ética, aí fiz constitucional Aí fui lá para as minhas maiores competências, que é trabalho processo de trabalho, que são as duas
1: últimas.
0: Eu que são investi... as duas
1: últimas, né? A das 70 a 75 é direito de trabalho e 76 a 80 é processo de trabalho. Isso, é, fui lá para o fim, fiz toda... E aí
2: foi bem isso, a minha autoestima foi bem em cima. Eu lembro que eu, eu fiz essa parte e aí eu voltei para tributário e, de... e aí eu encerrei as quatro principais, que é, as cinco principais. E nessas cinco principais, eu não levei uma hora e meia, eu lembro. Sim. E aí, quando eu terminei, porque eu, eu, eu tava tendo noção, porque ela tinha tirado o, o, o tempo, né? E eu terminei e eu pensei assim, bah, eu sei muita coisa disso aqui, se eu errei foram pouquíssimas. E Sim. eram as minhas competências, nisso a minha autoestima foi lá em cima. Porque eu pensei assim, tá, eu disse assim, é, é realmente, eu tava preparada, tá tudo bem, é só manter a calma e fiz do jeito que eu fiz toda a minha preparação.
1: Não, e... e aí, nesse momento, Rafa, a gente também tem que colocar pausas nessa história, uhum. né? Ah, então, eu ia ontem... falar sobre isso. É, então, ontem, Ana, uma menina disse assim, não, eu sento e só levanto no momento final. <risos> eu digo, putz, então que legal que você consegue fazer isso, mas eu acho a pausa importante, né? É. é, e eu acho
0: que a pausa, não necessariamente, às vezes, tem gente que não gosta de levantar da prova, Uh, fica se sentindo mal de sair da sala, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, dar uma esticadinha, né? Respirar, respirar, é. pensar numa outra coisa. Fechar Pô, a
2: prova. É,
0: a pensar assim, ó, meu Deus do céu, eu já tô aqui, sabe? Eu já venci uma parte muito importante da minha vida. Eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, eu tô aqui, Sim. tô sentada fazendo uma prova que foi um dia um sonho e, tá, e hoje é realidade. Pensar assim, ó. Uh, trazer para perto e não é para mente uma uma perspectiva assim de que, que a gente já venceu uma boa etapa e que por isso a gente já é merecedor de estar se sentindo muito bem naquele momento respirar né, dar uma esticada nos músculos fazer assim tipo um, um nem que seja né um alongamento mesmo que sentado nas pernas dar uma mexida no pé que dá uma estrada. não levanta
1: caminha vai no é. banheiro hum. pega um chocolate come Nossa. chocolate toma água é. sei Nossa. lá é, é um momento assim que eu tenho para mim essas essas pausas momentos de reorganização de ideias é, eu então eu também. fui até X acabei as minhas competências estou de boa estou legal no tempo então eu fecho a prova né peço para ir ao banheiro sorte quando o banheiro é longe, né? Porque quando é do lado é frustrante, tu tem vontade de te matar, que tu dá dois passos e entrou no banheiro. Uhum. Mas o banheiro longe, tu vai aproveitando o ambiente, seja ele qual for, tu vai olhando o corredor, vai olhando a janela, tu vai te distraindo, tu vai no banheiro, volta, senta, come um chocolate ou alguma coisa que tu tenha levado, toma um golinho d'água, abre a prova e vamos de novo. E, e, e fazer essas pausas são importantes para tu te reorganizar, porque parece que tu está chegando naquele momento. Não sei a sensação que eu tenho, não sei a sensação de vocês, mas é, parece que eu estou começando ali, né? E, e isso me dá um up para continuar a prova, né? É, eu fiz isso assim: quando eu terminei mais
2: competências, eu fechei o cardelo de provas. Eu comi o chocolate, eu, eu primeiro eu senti aquela, aquela sensação de felicidade, porque eu terminei as competências, eu tô feliz. Olha, eu Sim. cheguei até aqui, que nem a não falou, eu cheguei até aqui, tá tudo bem, sabe? Não, não foi esse bicho todo, é só continuar a prova, é só continuar no meu ritmo. E outra coisa. Tomei uma água, e aí eu fui depois enfrentar a prova de novo, do no que... Não, é, não só as minhas competências, mas sempre respeitando essa pausa. Eu lembro que eu cheguei em empresarial e empresarial estava muito difícil. Eu simplesmente parei, eu fechei a prova, eu tomei água e comi chocolate. E é isso que eu ia bem. dizer.
0: Uh, o que que na vida da gente uma aguinha né, gelada ou dar uma limpada na garganta com uma água fresca e um chocolate não ajudam, né? Para todas as coisas na vida, isso, isso sempre ajuda. Não seria diferente ali, além do que... A gente sabe que, por exemplo, chocolate ou alguma coisa doce, ele traz uma uma sensação, né, uh, que é física e é, é satisfatória,
1: né, é boa, é fazer horas, de
0: trazer né? uma sensação de, de bem estar, de satisfação. Então, uh, a gente deve, né, se autorizar e se proporcionar essas coisas. Para quem gosta, por exemplo, de uma fruta ou para quem gosta de uma bolachinha, enfim. Também serve, né?
1: Sim, aqui a gente está nas chocolatras, né? Mas, claro, pode ser qualquer coisa que seja gostoso para ti, que, que, que seja dentro do teu gosto, né? É. E, e, e falando da prova, pessoal, o que, que eu tenho visto nessas últimas provas da OAB? Questões muito longas, né? Sim. Questões muito longas e, de repente, com alternativas igualmente uh, robustas, vamos dizer assim. Como enfrentar isso? Eu acho o seguinte, tu lê com atenção o problema proposto, mas o que, que a gente tem visto? Até a gente comentou ontem, né, Rafa, na, na, no negócio, que daqui a pouco até foi o outro professor que falou, o Marcelo, uh, daqui a pouco aquele, aquele problema trazido ali é só para contextualizar e, a rigor, a prova quer saber quais são os princípios de processo civil. Uhum. Tá? Então, tem a perguntinha lá embaixo, né? Então daqui a pouco tu identificar o que que eles querem né procurando nesse rodapé vamos dizer assim da questão o que que eles estão questionando, dando uma olhada nas alternativas, daqui a pouco tu já mata a questão ali ah. né? E a gente tem que ter, to ter a seguinte atenção uh, eu li isso em algum lugar tá que os textos de alternativas mais completos, às vezes podem ser os mais corretos, porque, claro, sempre existe aquela preocupação com o recurso, né? Com o recurso que vai anular a questão, e daqui a pouco a banca ela tenta trazer um texto mais completo possível para não dar margem a nenhum recurso então, daqui a pouco, os textos mais longos nas alternativas pode ser a alternativa correta pode não ser, mas enfim é, é, é uma, uma expectativa e uma coisa que a gente tem que ver que dentro das alternativas sempre vão ter as absurdas as bizarras, aquelas que tu vai riscar, eu risco a prova minha prova sempre é riscada de cabo a rabo você riscar a prova tu não tem que te apaixonar deixar ela bonitinha, risca mesmo mesmo, né, tá, caneta azul ou preta, mas enfim, risca Puxa ela flecha. toda para eu... sinalar o que eles querem, né, Rafa? E eu puxo flecha, eu,
2: claro. era uma passada minha prova que eu puxo flecha, que aí eu lembro assim, eu lembro daquele conteúdo, e eu puxo flecha e auto-explicando aquele conteúdo, e é bem isso, Você tem questões absurdas, absurdas, que não tem alternativas absurdas, não adianta achar, uh, achar problema ali. Só arrisca aquela, aquela alternativa porque tu já sabe que é absurda. E a, a, a FGV, depois do 32 º exame da ordem, que aconteceu no passado, que teve cinco anulações de ofício. Nossa. É, foi, foi, foi. foi uh, depois da 32 ª eles estão bem resistentes a anular questões.
1: Uhum. Então,
2: eles estão tentando deixar o mais completo possível para não anular, porque o 32 º foi uma vergonha. Foi cinco, <risos> foram cinco, cinco anulações de ofício e eu acho que mais três de recurso. Nossa! Com... Foi um absurdo o 32 A minha agora anularam duas. Só em recurso, de ofício, nada. Mas eles estão nessa tentativa de deixar o mais completo possível, mais redondo, para não levar para recorrerem, mas não darem o recurso. Né? E...
0: Uma coisa importante que eu assim já digo e que se aplica, claro, à prova da ordem, que a gente costuma ver que os alunos ainda persistem né, incidindo num equívoco que é totalmente é, é, inadequado que ainda façam, porque é apenas por falta de atenção. A gente tem que ler com muita atenção, grifando né, o que, que diz a orientação da questão. O que, que aquela questão quer? Ela quer que eu marque a incorreta? Ela quer que eu marque a correta? Ela quer que eu uh, determine alguma coisa... Eu preciso fazer né, a leitura atenta do que, que a questão está querendo, porque a gente vê né, ainda alunos que se equivocam e botam exatamente o inverso porque não prestaram atenção no que, que o enunciado está pedindo. Né? Então, a gente tem que cuidar muito
1: isso. E cuidar a história da incorreta, porque a gente sempre tende a achar a correta, né? Então, uhum. quando é incorreta, grifa bem isso que nem a Ana está falando para tu saber que a tua lógica ali ela é diferente. E claro, toda prova tem questões difíceis, médias e mais simples. De repente, aquelas questões Sim. mais uh, objetivas, vamos dizer assim, que a alternativa. É, composta de uma palavra, no máximo duas ou três, qual é o tipo do crime, alguma coisa assim, daqui a pouco tu faz primeiro, porque também tá cansada para ler, né? Agora, o segredo é deixar aquela prova que tu não sabe, yufas congas, para o final, né porque ali vai ser matar ou morrer. Lê, não, não fecha os olhos e marca aleatoriamente. Lê, tenta tirar uma razoabilidade mesmo que tu não saiba aquela matéria, tu vai pelo razoável. O direito é muito razoável, né? A gente tem que pensar, bom, nessa situação, o que, que seria mais provável? Ainda que tu não saibas a matéria 100%. Mas é uma dica, porque o direito ele é todo principiológico. Penal. Então, a gente tem essa noção de princípio. Afinal de contas, a gente está na faculdade de direito, né? É,
2: e eu, eu, eu fiz muito isso, porque, claro, minhas, né, que não são minhas competências, é penal e processo penal somente.
1: Uhum. E eu deixei
2: bem por último, penal e é processo penal. E penal é, não estava difícil. E eu errei só duas de seis em penal. Porque porque simplesmente, bom, eu tava cansada tava, mas eu parei, eu disse não, tem penal ainda para fazer e eu acho que eu, eu falei bem assim para mim, eu tô bem até agora. Eu fui bem, eu, eu, eu tô eu tô confiante que eu passei. Mas agora eu vou ler com muita atenção, porque mesmo eu só pensava para mim, eu vou ler com muita atenção, porque mesmo eu não sendo penalista, vai ter coisa óbvia, eu tô assim, na faculdade, e foi bem isso. Tinha coisas em penal que eu fiquei, tá, mas isso aqui é óbvio.
1: É, é, é a, Você... a tal do neon, né, Rafa? Seja eu aquela não. luz naquela é. alternativa ela começa a piscar. Em algum é. lugar no teu cérebro existe uma informação. Se essa informação começou a piscar na prova, acredita nela e marca. Porque e tá é, isso,
0: isso é a questão do chute, né? Quando as pessoas dizem assim, ah, eu chutei, bah, eu chutei e acertei. O chute é uma coisa estranha, né? Porque só, só não é dessa forma que tu tá colocando, Gisela, quando tu chuta assim: ó, não lê o enunciado e tem Sim. quatro alternativas, tu vai lá e marca a letra D, por exemplo. Bom, Sim. aí é chute mesmo. Certo. Agora, quando tu lê, às vezes aquilo ali é um chute, mas ele não é um chute. Para quem estuda, ele não é um chute sem direção. É. Ele, ele tu elimina já na tua mente né, aquelas alternativas que para ti são obviamente incorretas. E ele já restringe o teu chute aquilo que é muito mais provável. Porque a gente faz
2: né? uma bagagem de faculdade. Claro. Tá, não, a gente não é da área penal, não, mas a gente, nós estudamos... Teve aula de penal, né? Teve aula de penal, tu estudou pra prova. Bom, tu não sabe tão a fundo que nem eu. Eu não sei tão, né, nem perto do que eu sei de direito. De mas tem uma lá. ideia. Mas eu tenho uma ideia porque são cinco anos de faculdade. Não adianta... É, é que nem aquela coisa quando pergunta assim para nós. Ah, isso aqui, isso aqui. Bom... Olha, eu, eu não sou dessa área, mas eu vou saber te dizer porque eu sei de um conjunto. Alguma orientação a gente consegue dar. E exatamente é. isso na prova. Alguma orientação a gente consegue. Alguma coisa a gente consegue. E penal, isso foi tão importante que me marcou porque penal não estava difícil. Imagina se eu tivesse colocado na minha cabeça. Eu não sei penal, tanto faz, tanto fez. É a última parte da prova. Imagina, eu teria perdido quatro questões. Claro. Porque, claro. assim, porque eu teria colocado, às vezes a gente coloca uma barreira, nós mesmos colocamos essa barreira, a gente não pode colocar, tem gente que pensar, bom, eu não sei, mas eu vou ler, eu vou dar o meu melhor, e foi isso que eu fiz em penal, e em penal estava super fácil.
1: É, é, então isso aí é uma coisa importante, leiam, é importante ler, é, esse chute que nem a Ana falou ali de olho fechado, eu vou marcar a D, Tu pode estar correndo risco de errar sempre, porque ali tu tem 25% de chance de se dar certo, são quatro alternativas, né? Então, uh, daqui a pouco tu investe. E, uma é, coisa... e
0: às vezes, né, Gisela, o que separa a gente da aprovação é uma questão. Uma questão. Então é. a gente também, né, desprezar. É, chutando, chutar mesmo é só quando assim, ó, tá no limite do, do, do tu não conseguiu organizar o teu tempo e não tem outra alternativa, tu chuta mas é, não é uma coisa que a gente recomende, não é adequado nunca, é. objetivamente falando assim, né, além de circundar uh, o, o comando do, do enunciado Uh, prestar atenção assim, com relação às alternativas que têm generalizações, né? ou palavras muito contundentes, por exemplo. alternativa que fala assim, ó, jamais, sempre. É, né? uh, é,
1: é, é muito difícil. sempre cuidar.
0: É. Ah, é muito
1: difícil o direito de ter uma, 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 uma ideia de jamais, nunca, uhum. sempre, toda a vida. Né? Desconfie. É. é. Isso aí é, é uma coisa é... para ser desconfiada, né? Não, é, e outra, a outra coisa, coisa né, é
0: eliminar, eliminar aquelas alternativas que te soam, né? absurdas ou absolutamente incorretas ou impossíveis de serem a resposta. Elimina, risca, não volta para aquilo. Tu já sabe que não é, não fica relendo, né, porque isso acaba te tirando um tempo desnecessário, eu tenho certeza que essa não é e estou em dúvida entre duas, risca as outras que tu já tem certeza e deixa para depois quando retornar, só olhar aquelas
1: que tu te fazem sentido poderem ser é, é. e, e, e é. cuidado com aquela clássica né? aquela máxima clássica que é o primeiro impulso que está valendo, né, gente? Aquela história é. de trocar a questão... É. Olha, toda a vida que eu troquei... Não troca é, a questão. Eu posso não dizer pode. que não, não, não deu certo. Assim, eu eu tinha... De...
0: Eu me criei ouvindo um, um ditado,
1: né, que, que tem
0: tudo a ver com isso que tu está dizendo, né, Gisela? E que é. dizia assim, ó, o primeiro pensamento é de Deus, o segundo é, é do diabo. Então... <risos> Uh, é mais ou menos a mesma coisa, né? E tem também uma coerência com aquilo que a gente falava do chute. Porque num primeiro momento, quando a tua cabeça estava ali uh, focada na questão, tu já imaginou que era aquela. Aí tu começou a repensar, repensar, repensar. Parece que é aquele diabinho te dizendo assim: será que é mesmo? Aí vem todas as tuas inseguranças, as tuas, uh, os, teus, nah, os teus temores, o seu erro, e aí
1: daqui a pouco tu troca. Eu é, e quando tu Primeiro, marcou eu na primeira vez, de tu tem uma convicção, né? Tu olhou Isso. e disse assim, porque tu marcou porque tu achou que era, né?
0: Uhum.
2: Isso é muito verdade, porque depois, uh, depois da, da aprovação na, na, no exame da ordem, eu conversei com muita gente pelo Brasil. Muita gente me chamou no Instagram para conversar sobre o método de estudo, sobre organização, e eu conversei com gente que já reprovou cinco vezes... Ah. por questão de uma, duas questões na prova. Sim. E conversando com essas pessoas, todas, todas, e eu, a Sim. gente conversa até agora, agora domingo vai ter prova, provavelmente não sabe como vou me chamar para conversar de novo. Eu identifiquei que todas elas trocam muito questões. Certo. Então, eu tenho uma amiga que ela prestou o 31º e ela passou no 32º, que ela trocou 5, e ela acertou 39.
1: Bah. Era e ela por tinha um... trocado
2: 5, e das cinco quatro ela tinha acertado.
1: Bah. Que loucura que lo... aí, aí realmente dá uma frustração bem é, grande né, E
2: aí, isso é uma coisa que eu fiquei na prova Pra mim, eu ficava Quando eu tava preenchendo o cartão resposta E como eu risco muita prova Eu tinha riscado as questões que Ah, essa aqui eu tava pensando Eu sempre escrevo o que eu penso uh
1: -huh.
2: então, Eu escrevia na prova Ah, isso aqui eu penso, isso eu penso aqui E na hora de passar pro cartão resposta eu só, eu, eu repetia para mim mesma, assim, não troca, não troca, algo, algo que te disse que é aquilo ali, tu sabe, alguma coisa, tu, tu, tu leu isso aqui, tu, alguma vez o professor te falou isso aqui, tu leu num livro, enfim, alguma coisa, é. e de, eu não troquei nenhuma, nenhuma, e eu não me arrependo, eu, eu fiz super bem acertei umas quantas, e se eu tivesse trocado, não vai saber se eu não teria quando ver reprovado, a gente não sabe, porque... Sim.
0: É, uma coisa que eu falei, né, que acho que isso vai muito de estilo. Eu nunca me esqueço que eu tenho uma amiga que era minha amiga de infância. Quando a gente estava indo para a prova, eu começava a dizer assim, tá? E, e tal coisa. Me diz aí pra a gente revisar. E ela dizia, assim, pelo amor de Deus, não me fala de coisa na véspera que me dá um nervoso. Parece que eu não sei nada. Isso é um pouco de estilo. Eu, por exemplo, acho super importante dar uma olhada, não se matar estudando, não por exemplo ir até altas horas para no outro dia estar tá podre de cansado. Não é isso mas pegar um horário do teu dia no dia anterior, dar uma revisada em coisas que tu achas que são importantes, até da própria, da própria legislação mesmo, né? Ou as súmulas, enfim, para dar uma, uma refrescada, porque às vezes ali tu também pega uma ou duas questões que tu ia perder.
1: Não, isso né? aí é importante, gente. Olha, <risos> isso foi uma prática que eu sempre tive ao longo da minha, minha carreira de concurseira, Uh, foi na véspera da prova, eu fazia o seguinte: pegava todas as súmulas do Supremo, todas do STJ e as súmulas vinculantes, tá? E lia. Porque a súmula, o que, que é? é? É uma frase, né? O enunciado de súmula é uma frase. Então, todas do STJ, se tu imprimir, deve dar hoje o quê? Umas 15 folhinhas com, com frases uma embaixo da outra. Aquilo é de uma leitura facílima. Tu não precisa entender. E aí vem o X da história do Neon que eu falava agora há pouco, tá? Tu não precisa entender 100%, porque vão ter súmulas que, de matéria que tu sabe e matéria que tu não sabe. Mas no momento em que tu lê na prova, tu vai identificar essa, essa alternativa que for a súmula que tu leu ontem, ela vai começar a piscar em neon. Uhum. Ainda que tu não saiba, tu sabe que aquilo é uma súmula. E se é uma súmula, ela está certa. Tá? porque eles geralmente eles colocam a súmula como a alternativa correta. Então, uma dica importante, se tu não quer ler todas do STJ e todas do STF, pelo menos as vinculantes, que são menos. né Isso é super importante, e as coisas que modificaram por último. Então, tem lá no tributário a questão da imunidade do, do IPTU, sobre os templos uh, de qualquer gênero, quando o, o prédio é alugado, tem a forma lá do, do recurso es, es, especial em processo civil, tem lá em processo penal a questão da, da, das audiências aquelas, né Rafa, que o estava pra... falando de sódia então mas pega só assim e, e depois pronto, deita a cabeça no travesseiro e vai dormir, é. cuida da alimentação que tu vai ter porque como é uma prova na hora do almoço, faz o almoço mais cedo come alguma coisa leve, não vai pesada, não come uma feijoada e vai pra prova, né? Isso ah, é importante não, É, tu tem de que de ter de uma de alimentação uma... o que que tu comesse no teu dia isso, Rafa? É,
2: isso é importante eu, como eu, eu almocei era 10 e meia se eu não me eu lembro que eu ainda falei com meu pai, eu falei assim ah, tô, tô, tô almoçando, e ele é isso, almoça cedo e tudo mais eu fiz comida. Eu lembro que, que eu comi o que eu sempre como, tipo assim, não fiz nada diferente para não dar problema no estômago, né? O, o que é comum eu comer, mas algo bem leve. Eu comi tranquilamente, fiz o almoço cedo, era 10h30. Almocei tranquilamente, tomei minha água e tudo mais. Isso, isso é muito importante. Não dá para inventar comer algo. Algo diferente no dia da prova, não, né? E não também
1: dá. não dá para ir com fome, né? É,
2: e não dá para ir com fome, porque eu saí da prova com muita fome. A gente sai com muita fome, porque são muitas horas. Muitas horas ali pensando, enfim. E na noite anterior, na noite anterior que eu comia, eu, eu pensei assim: ah, eu vou comer algo que eu quero. Bom, comi hambúrguer comi hambúrguer relaxei eu nem Netflix <risos> <risos> na noite anterior e foi exatamente isso eu isso aqui claro aí vai de pessoa para pessoa né eu é. revisei no sábado eu revisei tá. no sábado e é, eu achei ótimo para mim foi foi incrível re, só revisei porque isso aqui é aquela coisa que a gente estava falando ontem na, lá na católica quem revisa e fica tranquilo é aquele que se preparou
1: uhum. se
2: tu não te preparou tu vai revisar na véspera tu vai surtar
1: é, aí é melhor não fazer nada. Aí ah, é melhor
2: não fazer nada. Não fez, não fez até a semana anterior. Olha, não fez até o mês da prova. Olha, ou corre muito, <risos> ou, ou vai entrar em parafuso, porque é muita coisa.
1: Não, então, é. mas, não, mas é, e, é isso eu,
2: E depois da revisão Eu lembro que assim, eu fechei o caderno Pós-revisão e eu simplesmente organi Aí organizei minhas coisas Organizei ali os pacotinhos de chocolate Aquilo, né, pra deixar pronto
1: uhum.
2: E depois aquilo ali eu esqueci Eu disse assim, não, agora eu vou viver Eu vou viver porque tá tudo pronto Mas é, a desesperar
1: não, é isso, gente. Então, tudo pronto. Eu acho que aqui ficaram algumas dicas, né? Pra e leiam pessoal... um edital, né, gente? Ah, leiam um edital sempre, com né? cautela. Ah, e né? cuidado no cartão de resposta. Vai marcar direitinho. Ah. Reserva uns 20 minutos finais da prova para marcar. É. Vale a dica de colocar a carteira de identidade e ir correndo para baixo para tu não errar a linha, né? Então, é. uh, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença. E não
2: se apavorem porque a FGV pede para avaliar a prova, mas os últimos. Os últimos os...
1: Isso é importante, Rafa, fala isso, porque eu tá. não sabia, eu descobri é. isso ontem, Ana, é uma coisa do outro planeta. É. Uhum. Ao
2: final da prova tem uma avaliação,
1: que <risos> são 10 são
2: alternativas, se eu não me engano. Só que aquilo ali não é de preenchimento obrigatório obrigatório, tu vai preencher o teu cartão resposta, tu vai pensar, meu Deus, errei ah, uma colega nossa, ela continuou da prova que ela achou que tinha marcado coisa errada mas não, porque na verdade são 80 questões e vem mais 10 de avaliação da FGV você achou essa prova boa? média? ruim? Boa, muito boa. É assim: são dez avaliações, são 10 quesitos para te preencher. Não é obrigatório. E tem que cuidar. Não, não, tu não pode te perder ali, imagina, ficar desesperado e tudo mais. Não, só vir a prova, tu vai ver 10 questões para avaliação da prova da FGV. É, isso é uma baita pegadinha, sinceramente, assim. Eu não sabia que existia. Uma baita é. pegadinha, porque imagina, tu preenche 80 lacunas chega e tem mais 10, é que nem a, a, a colega ontem, meu Deus, eu me, me apavorei, eu achei que eu tinha marcado coisa errada, fui conferir questão por questão.
1: É. Então, <risos> aqui então, gurias, ficaram as dicas, tá? A gente deseja tudo de bom para quem vai fazer a prova, a gente espera que as nossas dicas aqui tenham auxiliado. Né, pelo menos para dar um, uma relaxada, uma conversada antes da prova sobre questões outras que as pessoas não costumam conversar. Né? É. e agradecemos imensamente a Rafa a participação da Rafa é imprescindível, nossa aluna querida e pela dica sempre com dicas super próprias, brilhante na condução daquele centro acadêmico também, diretório acadêmico eu no tempo do centro que era o meu e aí, então te agradecemos Rafa, muito a tua disponibilidade e Ana para a segunda fase, vamos trazer a Rafa aqui também de, de novo boa. Né? para a gente conversar sobre a segunda fase. Primeiro, ah, falamos aí. da primeira fase. Com as dicas gente, uma é excelente
0: bem. prova para todos.
1: Então, tô... falando. Deja...
2: Não, desejo uma excelente prova, vai dar tudo certo. É, eu sempre recomendo, e eu fiz isso e eu falo muito isso. Fa... E faz o que tu pensa. Bom, é... é... Eu quero, não quero conversar com ninguém, quero ficar mais na minha. Fica mais na tua. Eu fiz isso. Eu não estava nem conversando muito nem com a minha família, porque eu achei que eu ia me sentir melhor assim. Porque... Respeita o teu
1: jeito de ser. Isso.
2: A gente tem que respeitar o nosso jeito de ser. Se a gente quer ficar um pouco isolado, só comunica as pessoas. Olha, eu tô, né? Eu quero ficar comigo mesmo. Então, tudo bem. As pessoas vão te entender. É. É, e, assim, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu digo muito. Os segundos posteriores do teu nome da lista são os melhores segundos que tem <risos> imagina, Rafa imagina, eu não sei explicar e aí tu só consegue chorar e pensar ai, valeu, e aí isso pra primeira e pra segunda fase, né, tu passa da primeira, Sim. tu vê teu nome na lista, aprovação, tu chora fica muito feliz e aí tu ganha assim, ó, ai, uma respirada sabe, tipo, vou pra segunda e vou dar tudo de mim, porque os segundos que tu vê o teu nome na lista são não feijos. tem
1: preço,
0: não tem preço. G é tá isso bom. aí, gente uma boa prova, então muito obrigada, Rafa. Gisela, sempre agradeço. um prazer estar aqui contigo, tá?
1: Igualmente, Ana. Agradeço. Agradeço ao pessoal que está nos escutando. Agradeço a Rafa. Desejo boa sorte para todo mundo. Um grande beijo. Obrigada pela parceria e até o próximo, Guria. Até o próximo. Beijão! Beijo!